0: Heute kommen wir zum letzten Teil unserer Serie über Vergebung. Wir sprechen darüber, wie wichtig Vergebung in der Gesellschaft, in unserem Land, der Kirche und der Familie ist. Man erkennt durch die ganze Bibel, dass Vergebung ein Teil der Heilung ist. Glauben Sie, unser Land braucht Heilung? Glauben Sie, unsere Kirchen und Familien brauchen Heilung? Wir brauchen Vergebung. Und wir müssen wegkommen, davon Menschen zu sein, die mit dem Finger auf andere zeigen, sie an den Pranger stellen und dahin kommen, dass wir zuhörend, heilend, demütig und lebensbejahend werden. Das ist oft schwer. Besonders wenn andere grausam, unfair, unfreundlich und grob sind, fällt es schwer zu vergeben.
1: Letzte Woche ging
0: es viel um die großen Dinge. Wir sprachen davon, wie man Sünden, wie Missbrauch, Scheidung, Verlassenwerden und andere Schäden im Leben vergibt. Das waren also die großen Sachen letzte Woche. Heute reden wir darüber, wie man die kleinen Dinge vergibt und darüber, wie es geht, jemand zu werden, der im Alltag geradezu unkränkbar wird. Das schafft niemand völlig. Und glauben Sie mir, ich halte diese Predigt heute auch mir selbst.
1: Okay?
0: Ich habe auch ein Ego. Ich bin stolz. Es gibt Wege, wie man mich beleidigen kann. Aber was ich heute sagen möchte, ist das, was ich glaube, was die Bibel sagt. Eine Vision davon, wozu wir werden können und die beste Art zu leben. Wir werden besser leben, wenn wir nicht damit beschäftigt sind, alles Schlechte und Falsche in der Welt zu sehen und hervorzuheben und dabei bitter oder zornig zu werden. Stattdessen werden wir zu Menschen, die unkränkbar sind, wenn wir entspannt bleiben und uns in den sanften Rhythmen der Gnade bewegen. Einige sind schon dabei. Etliche von ihnen sind mir große Vorbilder darin und ich bin sehr dankbar für sie. Und einige von uns arbeiten daran, richtig? Und das ist auch in Ordnung. Wir arbeiten daran, entspannte, unkränkbare Jünger von Jesus Christus zu werden. Ich habe das Gefühl, unsere Welt heute ist beleidigender und empfindlicher geworden als je zuvor. Jeder regt sich über alles auf. Vielleicht verbringe ich zu viel Zeit auf Twitter, aber es sieht so aus, als würden sich die Leute auf Twitter nur darüber unterhalten, was sie heute schon aufgeregt hat. Wenn sie links sind, denken sie, alle, die rechts sind, sind beleidigt. Und wenn sie rechts sind, denken sie, alle Linken sind beleidigt. Aber liebe Freunde, ich kann Ihnen sagen, beide politische Seiten sind leicht beleidigt und kränkbar. Und das passiert nicht nur in der Politik, sondern auch in der Religion zwischen Konfessionen und Traditionen. Man sieht es bei Christen, die über ihren Glauben diskutieren, wie leicht sie beleidigt sind und mit dem Finger aufeinander zeigen und schnell richten. Das ist gefährlich. Und ich glaube, dass wir, egal in welcher Tradition wir stehen, vielleicht täusche ich mich auch, aber mein Gefühl ist, wir bringen unseren Kindern bei, beleidigt zu sein. Als wäre gekränkt zu sein eine Art Tugend. Man denkt, wenn man schnell beleidigt ist, hat man einen guten moralischen Kompass. Aber nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Damit sage ich nicht, dass uns andere nicht ärgern. Menschen können beleidigen. Es gibt Rassisten. Manche sagen Dinge über unser Land oder unseren Glauben, die gemein sind. Sie äußern sich verletzend über unser Aussehen und beleidigen uns. Als Gläubige müssen wir uns aber darin üben, vergebungsbereit zu sein, loslassen, den Menschen nichts nachtragen, so dass wir nicht schnell urteilen und beleidigt sind, sondern vergeben und unsere Feinde lieben. Natürlich liegt die Ursache immer in meinem Stolz begraben. Wenn ich beleidigt bin, liegt das an meinem verletzten Ego. Ich habe ein aufgeblasenes Ego und plötzlich sticht jemand eine Nadel hinein. Und ich entdecke das immer wieder. Ich glaube, in unserer Gesellschaft sind viele so schnell beleidigt, weil unsere Egos immer aufgeblasener werden. Niemand hat einen Armen gesagt, aber das ist okay. Viele von Ihnen haben, als ich angefangen habe, über das Ego zu reden, an jemand sehr Egoistischen gedacht. Oh Mann, er redet über John. Nein, ich rede über sie. Und ganz oft, zumindest trifft das bei mir zu, bringt einen das Ego zu den schlimmsten Entscheidungen im Leben. Ob finanziell, dass ich mich vor anderen beweisen muss oder mich für unschlagbar halte, oder in Diskussionen, religiös oder in der Ehe oder als Elternteil. Ich finde Egoismus verletzt nur. Wie Ryan Holiday in seinem brillanten Buch sagt, das Ego ist der Feind. Ihr Ego wird Ihnen immer schaden. Es wird Sie immer runterziehen. Wir sollten stattdessen zu Menschen werden, die eine Vision haben. Nicht damit wir uns immer selbst bestätigen und Recht haben und meinen, wir haben alles schon verstanden. Wir wissen, was Recht und Unrecht ist und sind schnell dabei, es allen zu sagen. Seien wir lieber demütige Zuhörer. Verständnisvoll die sich fröhlich versöhnen, sanft und vergebend. Menschen, die die Frucht des Geistes tragen. Das gefällt Gott. Er will geistliche Früchte und keine religiösen Spinner. Und da wollen wir hinkommen. Wir möchten solche Menschen werden. Kennen Sie so jemand? Ich glaube, Juan Carlos ist so. Wir haben ihn heute geehrt. Und seine Frau Martha ist auch so und etliche von ihnen auch. Menschen, die entspannt sind, nicht leid zu beleidigen, nicht schnell zornig, aber eilig zu lieben und sich um ihre Nächsten zu kümmern, sogar um ihre Feinde. Kennen Sie so jemanden? Es ist so schön zu sehen, wenn jemand sich so verhält, weil es so selten ist. Wenn jemand im Angesicht von etwas Schrecklichem, Schockierenden oder Beleidigenden mit Erbarmen, Sanftmut, Vergebung und Ruhe reagiert. Ihr Mitgefühl hat etwas Beruhigendes, nicht wahr? Eine meiner Lieblingsgeschichten handelt von einem meiner alten Freunde, die in diese Kirche kamen. Er heißt Austin Bullock. Er ist groß, muskulös und auch ein bisschen dick. Die Art Kerl, mit dem man keinen Ärger haben will. Ein harter Typ. Er ist von Kopf bis Fuß tätowiert. Er trägt einen dicken, buschigen Bart, lange Haare. Und er und sein Bruder Justin betreiben gemeinsam eine T-Shirt-Firma. Sie sind ein Teil einer Heavy-Metal-Band namens Spades and Blades. Und der Mann liebt Jesus. Er liebt die Bibel. Er liebt die Kirche. Er liebt seine Familie und er liebt Menschen. Er ist überhaupt nicht so, wie man denkt, wenn man ihn sieht. Er und sein Bruder waren ständig auf Tour und sind mit ihrer Band Spades and Blades aufgetreten bei all diesen Heavy-Metal-Events. Eines Tages kommt Austin aus der Toilette und zum Waschbecken, als ein Neonazi in den Raum kommt, wahrscheinlich betrunken. Er stellt sich vor Austin hin und fängt an, ihn wüst zu beschimpfen und einen Streit zu provozieren. Austin ist das glatte Gegenteil von einem Nazi. Er ist unglaublich liebevoll und nett, aber auch ein großer Kerl. Man legt sich lieber nicht mit Austin an. Und dieser Kerl beschimpft ihn und schreit alle möglichen Sachen. Austin geht einfach so auf ihn zu und umarmt ihn. Mitten im Schimpfen. Austin erzählte, dass der andere in seiner Umarmung irgendwie erstarrt ist und aufgehört hat zu schreien. Ist das nicht toll? Ich liebe solche Geschichten. Nun hat Austin es nicht geschafft, dass er kein Nazi mehr ist, aber seine Haltung war anders. Die meisten von uns hätten irgendwie zurückgeschrien oder uns mit ihm angelegt. Aber so ist das Evangelium nicht. Wir sollen unsere Feinde lieben und vergeben. Ich liebe eine Geschichte von Joel Austin. Ich kannte ihn noch nicht, als ich davon gehört habe, aber durch diese Geschichte habe ich angefangen, Joel Osteen zu mögen. Er wurde für eine Menge Sachen hart kritisiert, die ich lächerlich finde. Aber es war witzig. Jemand hatte einen Blog gefälscht und vorgegeben, er sei Joel Osteen und hat dann auf einer gefälschten CNN-Website verbreitet, Joel Osteen wendet sich vom Glauben ab und verlässt seine Kirche. Darunter ein ganzer Artikel, in dem der gefälschte Joel Osteen sagt, er glaube nicht mehr an die Bibel und auch nicht, dass Jesus der Herr ist und so weiter und so fort. Und es wurde weiter verbreitet und von anderen Medien aufgegriffen, sodass manche Menschen glaubten, es wäre echt. In der Today Show wurde es schließlich als Betrug offenbar und die Reaktion von Joel im Interview war so typisch für ihn. Er meinte nur, und ich liebe das, ich bin viel zu gesegnet, als dass man mich mit so etwas treffen könnte. Und weiter, natürlich habe ich meinen Glauben, ich habe ihn nie verloren, und ich werde immer für meine Gemeinde da sein. Aber ich muss mich heute entscheiden, fröhlich zu bleiben und mich nicht von so etwas treffen zu lassen. Mir hat das sehr gut gefallen, weil ich viele Pastoren kenne, viele große Pastoren, und die meisten wären nicht so damit umgegangen. Er hat das von Herzen so gemeint. Er hat keine Show gemacht. Ich habe Joel mittlerweile gut kennengelernt. Und so ist er. Genau so ist er. Und ich würde sagen, ich hätte nicht so reagiert. Ich hätte ihn wohl eher verklagt. Aber das ist nicht das Evangelium, und so wollen wir nicht werden. Wir wollen Menschen sein, die vergeben. Wir wollen vergebende Leute werden. Hat es Joel geschadet? Ja. Hat es Austin geschadet? Ja. Wurden Sie verletzt? Ja. Lassen Sie uns lernen, zu vergeben, unsere Feinde zu lieben, das Kriegsbeil zu begraben und lernen, gute Zuhörer zu sein, die vergeben und andere lieben, egal was die denken. Wenn Sie übrigens jemanden von Ihren politischen oder religiösen Ansichten überzeugen möchten, ist der beste Weg dazu, erstmal zuzuhören. Es hat noch keiner zu Jesus gefunden, weil er eine Diskussion verloren hat, stimmt's? Das hat Philipp Yancy gesagt. Schauen wir noch einmal die heutige Bibellesung an. Da schreibt Jakobus in Kapitel 1, Vers 19, Darum, liebe Brüder und Schwestern, achtet darauf, dass jeder schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn sei. Ich lese es noch einmal und füge noch etwas hinzu. Darum, liebe Brüder und Schwestern, achtet darauf, jeder, der in der Politik tätig ist, jeder Theologe, jeder, der verheiratet ist, alle, die Kinder im Teenie-Alter haben, jeder, der einen Mitbewohner hat, sei schnell zum Zuhören, langsam zum Reden und langsam darin zornig zu werden. Denn menschlicher Zorn bringt nicht die Gerechtigkeit hervor, die Gott gefällt. Darum Legt allen Schmutz ab und alles Böse und nehmt in aller Sanftmut das Wort auf, das in euch gepflanzt wurde, das die Kraft hat, euch zu erretten. Deshalb seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern tut, was es sagt, damit ihr euch nicht selbst betrügt. Jeder, der nur auf das Wort hört, aber nicht tut, ist wie jemand, der sein Gesicht im Spiegel sieht und nachdem er sich gesehen hat, davonläuft und sofort vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, wird glückselig sein in seinem Tun. Wer sich für fromm hält, aber seine Zunge nicht im Zaun hält, sagen sie im Zaum. Und seine Zunge nicht im Zaum hält, betrügt sich selbst, und seine Frömmigkeit ist wertlos. Das Interessante ist, dass der Jakobusbrief wahrscheinlich die Mitschrift einer Predigt war, die so beliebt war, dass sie in die Bibel aufgenommen wurde. Er liest sich wie eine Predigt. Man kann ihn gut von Anfang bis Ende lesen. Wenn man ihn liest, entdeckt man, dass er sehr jüdisch ist. Es finden sich viele Sprichwörter darin. Und eines der großen Themen, wenn nicht das Größte im Jakobusbrief, ist der achtsame Umgang mit Sprache. Das Verständnis, welche Macht Worte haben. Die Macht aufzubauen oder niederzureißen. Die Macht Leben zu geben oder auch zu zerstören. Er weist darauf hin, wie gefährlich verletzende, bittere Worte sind. Eine Sache, die man eben auch von Jakobus lernen kann, ist, dass er ebenso wie wir versteht, dass das, was andere sagen, schmerzhaft ist. Was er über mich sagt, hat wehgetan. Was sie gesagt hat, war schmerzhaft. Was andere über unsere Gruppe gesagt haben, über unser Land oder unsere Helden, war schmerzhaft. Aber wir vergeben. Wir vergeben immer noch. Oft, wenn jemand etwas Verletzendes sagt, neigen wir dazu, gleich darauf einzusteigen, nicht wahr? Ach ja, das traust du dich? Echt jetzt? Du kannst das Echo doch gar nicht vertragen. Aber so ist die Welt. Wenn Sie ein Vorbild für die Welt und für die Gesellschaft sein wollen, dann begegnen Sie dem Bösen mit Sanftmut, mit Erbarmen, mit Verständnis. Und Sie können zusehen, wie Sie Menschen beeinflussen. Vergeben Sie. Vergeben Sie die großen und die kleinen Dinge. Und übrigens, Sie kennen nie die Geschichte der anderen. Sie wissen nicht, was jemand durchgemacht hat. Das Leben ist hart und die Leute haben viel durchgemacht. Es gibt in der Serie Modern Family eine herrliche Szene, wo der Opa mit seinem Enkel spricht und erfährt, dass sein Enkel von jemand beleidigt wurde. Er schaut den Enkel an und meint, wenn der Typ sowas sagt, dann musst du für dich selbst gerade stehen und ihm eine reinhauen. Wenn er dann weitermacht, trittst du ihm ins Gesicht. Es geht immer so weiter zwischen den beiden Opa und Enkel. Schließlich fahren sie beide zum Einkaufen. Nur die zwei und der taffe Opa blinkt gerade, um in einen Parkplatz zu fahren, als ein anderes Auto kommt, einschert und ihm den Parkplatz nimmt. Der Opa, ist dieser Typ denn zu fassen? Wenn ich den treffe, hau ich ihm eine rein. Und der Enkel meint, ja, den kriegst du. Dann sind sie in dem Einkaufszentrum, kommen in den Baumarkt und der Enkel zupft dem Opa an der Jacke und meint, Opa, da ist der Typ. Der Opa sieht den Enkel an und den Mann und sagt, ich rede mal mit ihm. Aber man sieht schon, dass er nervös ist. Er geht auf den anderen zu und sagt, hey Mann, Sie haben gerade meinen Parkplatz geklaut. Der Mann dreht sich um, hat eine einzelne Träne im Gesicht und sagt, oh wirklich, es tut mir so leid. Ich bin ganz durcheinander heute, mein Hund ist gestorben. Man sieht, wie er lockerer wird und seinen Enkel ansieht und der Enkel meint, hau ihm keine rein. Meistens, wenn einem jemand den Parkplatz wegnimmt, sind das Leute, die das einfach immer machen. Solche Typen eben. Aber man weiß eben auch nie genau, ob derjenige vielleicht einen harten Tag hatte. Ob er in Gedanken ist oder was ihn innerlich gerade bewegt. Für uns ist wichtig zu verstehen, dass jeder der Sohn die Tochter von jemand ist. Denken Sie an Ihre Kinder. Sind die immer perfekt? Ich meine, meine sind es. Nicht wirklich. Unsere Kinder sind nicht immer perfekt. Möchten Sie gerne, dass die Leute Verständnis für ihre Kinder haben? Dass sie ihnen verzeihen? Dass man freundlich zu ihren Kindern ist, wenn sie einen harten Tag haben? Jeder ist jemandes Sohn, jemandes Tochter. Und man weiß nie, was dieser Mensch gerade durchmacht. Selbst wenn jemand einem grob erscheint oder eine raue Schale hat, kann es sein, dass wenn man sie näher kennenlernt und merkt, wow, der Mensch ist viel besser, als ich gedacht hätte. Wenn man seine Geschichte anschaut. Lassen Sie uns vergebungsbereit sein und tun, was Jesus uns gesagt hat. Lassen Sie uns vergeben und unsere Feinde lieben. Lassen Sie uns Menschen werden, die entspannt und unkränkbar sind, weil wir dazu berufen sind, zu vergeben. Amen? Fünf Dinge, die Sie heute tun können, damit Sie das Wort nicht nur hören. Erstens, die beste Art zu vergeben ist, zu fühlen und zu vergeben. Ganz oft klingen Predigten wie diese so, als würde der Prediger sagen, ignoriere es, schluck es runter und mach weiter. Oder so wie George Costanza, Gelassenheit jetzt, Gelassenheit jetzt. Und dann platzt ihnen der Kopf. Ähnlich wie im Film Die Wutprobe, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen. Darin ist ein sehr sanfter Mann für alle der Fußabtreter und er muss lernen, wütend zu werden. Viele Leute, besonders wenn sie in der Kirche groß geworden sind, sind so. Hannah ist eine der friedlichsten und liebevollsten Menschen, die ich kenne. Sie will immer Versöhnung. Sie hat mir vieles von dem beigebracht, was ich ihnen in dieser Predigt versuche zu vermitteln. Aber sie kam auch an den Punkt, wo sie versuchte, mit dem Schmerz in Berührung zu kommen. Sie machte dann immer etwas, wenn jemand etwas wirklich Verletzendes machte. Sie sagte dann, leg dich nicht mit mir an. Nein, sie hat es nicht laut gesagt, sie sagte es nur innerlich. Wenn sich jemand vorgedrängelt hat oder sie im Verkehr geschnitten hat, hat sie, statt zu sagen, macht nichts, sich bemüht, es wirklich zu fühlen. Und dann sagte sie, leg dich nicht mit mir an. Ich finde das süß. Ich mag es, weil es kein Schimpfwort gibt oder so. Einfach nur, leg dich nicht mit mir an. Ich finde das wirklich gut und wir haben uns weiter darüber unterhalten. Daraus wurde irgendwie der Gedanke, du kannst innerlich, wenn jemand dir querkommt, kommt, sagen, ich vergebe dir. Nicht laut. Wenn sich jemand an der Kasse vordrängelt, sagen sie nicht laut, ich vergebe dir. Sie sagen es innerlich. Und sie sagen es über andere. Das fühlt sich vielleicht egoistisch und komisch an, aber es wird ihnen gut tun. Auch Ihren Kindern und Enkeln gegenüber. Es fühlt sich vielleicht dumm an, aber ich sage innerlich, ich vergebe Haven, ich vergebe Cohn, ich, ich vergebe Hannah. Das sage ich Ihnen nicht laut, aber diese Übung hat etwas an sich, das einem erlaubt, die Beleidigung oder den Ärger zu spüren, aber ihn auch wieder loszulassen. Ich vergebe, ich vergebe. Auf diese Weise können Sie die kleinen Sachen loslassen und wirklich loslassen und sie nicht irgendwie unterdrücken. Zweitens, machen Sie Respekt zur Grundeinstellung. Ganz egal wen, respektieren Sie andere. Manche verlieren vielleicht wieder ihre Achtung, aber wenn Sie jemanden zum ersten Mal treffen, seien Sie immer respektvoll. Sie verdienen es. Ich weiß noch, in meiner Schulzeit bin ich am Bad vorbeigelaufen, wenn meine Schwester drin war. Ich steckte den Kopf durch die Tür und rülpste. Wie Brüder das so machen, ein Rülpser im Vorbeigehen. Aber ich fühlte mich schlecht, ich war gerade gläubig geworden und hatte ein schlechtes Gewissen. Ich steckte also den Kopf nochmal rein und sagte, Angie, tut mir leid, in der Bibel steht, die Liebe ist nicht grob, und das war echt grob von mir. Und dann habe ich sie umarmt. Sie meinte, daran hat sie gemerkt, dass das Evangelium mein Leben verändert hat. Und ohne Witz, ich glaube, da ist etwas Wahres dran. Wenn Menschen respektvoller werden, liegt darin eine Reife, nicht wahr? Wenn man die Würde des anderen anerkennt. Ich finde das wichtig.
1: Drittens.
0: Löschen Sie schwarzen Humor. Das habe ich auf einer Missionsreise gelernt. Das war auf allen Reisen eine Regel. Wenn wir in schwierige Umstände kommen, bei Hitze oder Kälte, wenn das Essen ausging oder es gefährlich wurde, wurde es leicht, schwarzen Humor zu benutzen. Verstehen Sie, was ich da meine? Sarkastisch über andere Menschen reden, die man liebt. Männer tun das oft. Ich halte es nicht für Sünde, schwarzen Humor zu gebrauchen. Ich habe das sehr oft gemacht. Aber eliminieren Sie ihn. So witzig ist er nicht. Sie können anders witzig sein. Versuchen Sie wirklich das Gegenteil. Sehen Sie, was passiert, wenn Sie etwas wirklich Nettes über diese Person sagen.
1: Sie werden sagen, ach, lass doch.
0: Wir hatten auf einer Missionsreise tatsächlich eine Regel. Wenn man die gebrochen hat, konnte der, über den man etwas Schlechtes gesagt hatte, einen ansehen und sagen, Seven Up. Und Seven Up bedeutete, dass man demjenigen sieben Komplimente machen musste, wegen dieser einen kleinen Beleidigung. Es gab schnell keine Beleidigungen mehr. Viertens, gehen Sie immer vom Besten aus. Nehmen Sie das Beste an. Es ist leicht, wenn man jemanden kennt, das Schlechteste über sie anzunehmen. Ich weiß, wie eifersüchtig sie ist. Er ist wütend, er lästert über mich, sie arbeitet wohl gegen mich. Diese Furcht bringt viel Zerbruch in unsere Familien und andere Beziehungen. Ganz oft treiben uns solche Annahmen dazu, die Gegenrolle zu übernehmen. Wir fangen an zu lästern, werden eifersüchtig, fangen an, gegen den anderen zu arbeiten. Und Sie wissen ja, der Feind greift uns immer geistlich an, indem er unsere Beziehungen angreift. Er versucht, einen Keil zwischen uns zu treiben, indem er diese Lügen in ihrem Kopf verbreitet. Deshalb ist es gut, selbst wenn es weise wäre, der Vermutung zuzustimmen, ihr Herz immer das Beste von anderen glauben zu lassen. Und ganz oft gibt man so dem anderen die Möglichkeit, richtig zu handeln, statt anzunehmen, dass sie das Falsche tun werden. Übrigens haben Sie schon mal erlebt, dass andere etwas Schlechtes über Sie annehmen? Jemand erwartet das Schlechteste von Ihnen? Und sie sagen, was, das habe ich nicht gedacht, das habe ich nicht gefühlt, das habe ich nicht gesagt, das nervt, das fühlt sich schrecklich an. Das passiert Pastoren übrigens ständig. Ich weiß noch, wie ich mal nicht in pastoraler Aufgabe mit Hannah vor ein paar Jahren auf einem Bauernmarkt war. Wir spazierten durch die Gegend und redeten über irgendetwas und plötzlich drehte sich ein Mann vor uns um und sagte, was hast du gesagt? Ich sagte, oh, uh, keine Ahnung, was meinen Sie denn, was ich gesagt habe? Und er, ich habe gehört, was du gesagt hast, Mann. Ich sagte, ich habe überhaupt nichts gesagt. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Und er, ich habe genau gehört, was du gesagt hast. Eine Beleidigung, und er marschierte davon. Und ich frage mich bis heute, was er wohl meinte, was ich gesagt habe. Ich weiß es nicht. Und es macht mich irre, wenn ich daran denke, weil ich es nicht weiß. Es fühlt sich aber auch schlimm an. Hat er gedacht, ich hätte etwas Böses oder Beleidigendes gesagt? Ich weiß es einfach nicht. Ich habe darüber nachgedacht. Und vielleicht hat jemand anderes etwas gesagt, während wir vorbeigelaufen sind, und er dachte, ich wäre es gewesen. Jedenfalls ist es schrecklich, wenn jemand über einen etwas Hässliches annimmt. Gehen Sie immer vom Besten bei anderen aus. Und zuallerletzt, das Wichtigste, besonders für Mitbewohner in Freundschaften, Ehen und für Eltern, seien Sie der Erste, der redet. Wenn Sie mit jemandem im Streit sind, heißt es immer, die müssen zu mir kommen. Oder schlimmer noch, weißt du, was wir machen? Wir benehmen uns die nächsten Tage komisch und dann kehren wir es für die nächsten Jahre unter den Teppich, bis wir uns in fünf Jahren wieder deswegen hassen. Wir lassen es einfach ins Unterbewusstsein sinken. Es ist so gut, als erster das Gespräch zu suchen. Es ist ein Zeichen von Reife. Machen Sie es nicht voller Stolz. Unsere Beziehungen sind das Wichtigste im Leben. Lassen Sie uns Menschen werden, die vergeben. Das ist nicht leicht. Dazu braucht es harte Arbeit und Training. Aber wir werden es lernen, bei allem, was wir tun, zu vergeben. Amen? Herr, wir lieben dich. Wir vergeben unseren Nächsten und wir vertrauen dir. Wir überlassen dir das Ergebnis, Herr. Wir lieben dich. Im Namen Jesu beten wir. Amen.